0: Vamos começar então os nossos estudos dessa semana, é o capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si mesmo, e o tópico 14, Caridade para com os Criminosos. Bom, amar ao Próximo como a Si mesmo é o grande desafio do cristianismo, né? é o grande desafio da humanidade na Terra e é também uma das, um dos compromissos os desafios maiores do próprio espiritismo, já que todo o espiritismo se fazia na prática da caridade mas vamos tentar entender isso num contexto um pouco maior que é o nosso próprio histórico é, e do porquê nós estamos na terra o que é que nós nos comprometemos quando nós chegamos aqui. A história da humanidade, ela, ela está registrada em todo o universo conhecido. Todos os órgãos têm seres que evoluíram para um grau de inteligência, de individualidade, que formam algum tipo de humanidade. Não necessariamente dessa maneira como nós nos vemos, porque nós evoluímos dos antepassados dos macacos, né? Pela, pela tradição da teoria da evolução, que ela está correta. Assim. No nosso DNA, havia algum ser que deu origem tanto aos símios, quanto à forma humanoide que nós temos. Então, quem tem... tem é planetas, ovos, que evoluem de outros tipos de animais. E na tradição da ufologia, a gente chama, por exemplo, daqueles que são os felinos que originam de animais tipo gatos, leões e afins. Há planetas onde ah, os seres mais evoluídos descendem dos cetáceos, por exemplo, são seres marinhos, né, como baleias, golfinhos, e assim por diante. Há outros que evoluíram pelos répte répteis, né, que era o caso da Terra antes da, do, da evolução humana, quando tinha aí os dinossauros. Então, os dinossauros já eram uma graduação muito agressiva, mas de evolução de seres que estavam ali numa progressão né, de despertamento de, de inteligência há outros que evoluem pela, pelas aves se a gente olhar, por exemplo a representação dos deuses egípcios a gente vai reconhecer isso é, seres que são representados na forma de animais muito bem, então no, caso, no nosso caso a gente não sabe é, qual a nossa ascendência. A gente não sabe de quem a gente veio, que origem de seres é, nós tínhamos na formação espiritual anterior. Segundo a tradição espírita, é muito provável que a gente tenha vindo de Capela, onde eles também são humanoides. Mas alguns autores falam de Sírios. A estrela de Sírios tem... É, felinos tem reptilianos tem outras classes de espíritos é, outros autores ainda falam de Orion né, da, da constelação de Orion aonde também os reptilianos são bastante comuns outros falam de Aldebaran ou de Arturos né, ou de é, de Draco etc que são os draconianos então o fato é que isso, para nós, caiu no esquecimento. E esse esquecimento é uma dádiva. Por quê? Nós estamos na Terra, é, se considerarmos o período de capela, aproximadamente 10 mil anos. Nós, nosso, né? Este tipo Imagino que nós éramos há 10 mil anos atrás. Eu penso em uma, duas encarnações e já tenho vergonha de mim mesmo quantos erros eu devo ter cometido, quantas besteiras, se nessa encarnação eu já cometi um monte de erros, um monte de besteiras, imagina nas encarnações passadas, imagina 10 mil anos. Então o esquecimento é uma dádiva. Porque se a gente começasse a despertar e se lembrando dos acontecimentos pretéritos, nós teríamos muito remorso, muita culpa. A gente olharia para as pessoas com quem a gente convive com vergonha, isso atrapalharia demais a nossa encarnação. Ou até poderia despertar, eventualmente, uma raiva, um sentimento de vingança também, pelas hipóteses que nós podemos ter sido vítimas. Então, o esquecimento ele é parte do tratamento da clínica espiritual que Jesus estabeleceu para a gente. É bom que a gente esqueça, é bom que a gente não saiba, mas, aos poucos, essas revelações vão acontecendo. Então, se a gente não se lembra das vidas passadas, a gente começa a ganhar consciência que a nossa vida não se encerra apenas na Terra e nem numa forma humana como nós temos hoje. E a gente também começa a descobrir que a nossa família espiritual não se resume à família terrena que nós conhecemos e nem também apenas aos espíritos que nos acompanham como guias e mentores espirituais. Então, nós temos também família nesses locais onde a gente já viveu e que eles estavam mais evoluídos do que nós, portanto, não vieram para cá. Nós viemos sozinhos, né, com o grupamento com quem nós temos mais afinidade. Bom, olhando essa radiografia de 10 mil anos, é, alguns mais, alguns pouco menos, nós éramos espíritos muito atrasados. E atrasado não significa ignorante no sentido da inteligência ou da astúcia. Atrasado significa é, um comportamento moral ainda muito egoísta, muito aprisionado aos interesses pessoais, muito orgulhoso, muito vaidoso, né? Muito vejoso, todas essas, essas coisas que a gente associa de, de um modo geral, a maldade ou aprisionamento das questões terrenas, nós éramos tudo isso elevado à máxima potência. Quando a gente pensa em alguém muito mal habitando a terra, né, se a gente puder associar a um, um criminoso muito violento, né, a um terrorista, a um grande ditador, isso não era nada comparado ao que nós já fomos. Nós já fomos muito piores. E também a tradição espírita nos diz que talvez nós estejamos na segunda, na terceira, talvez até na quarta prova. Quer dizer, no quarto ciclo de provas, migrando de ordem a ordem, sendo que cada grande ciclo desse demora em média 7 mil anos bom, isso dá pra gente uma classificação muito simples nós somos espíritos rebeldes nós somos rebeldes nós somos é, aquela ovelha desobediente né? de uma forma persistente uma forma persistente, perigosa e agressiva ah, os relatos que nos chegam dos espíritos extraterrestres sobre nós eles dizem que a classificação da Terra é de um planeta hostil tem uma cruzinha vermelha assim, olha você vai lá visitar o sistema solar, ah que legal, é lindo maravilhoso, olha, pode visitar quase todos os planetas, mas a Terra não visita não, porque ali é um lugar hostil sabe essa indicação de guia de turismo né, vamos então, assim, olha você vai visitar o Rio de Janeiro? Cuidado, tem os lugares ali que são perigosos, né? Não vai, não? Né? Então, é mais ou menos isso. A Terra tem um carimbinho, mas, olha, ali é perigoso. Você vai estudar lá? Não encarna, não. Se você encarnar, você vai ganhar um carro um que, que você vai se perder tanto, em tanta, em tanta animosidade, tanta dificuldade, tanto egoísmo ali, fronhado, que você vai acabar comprando um karma. né? esse é um alerta que os espíritos costumam fazer para aqueles que se aproximam da terra é, então nós somos vistos como como espíritos hostis Emmanuel chega a dizer que nós é, estamos muito mais próximos na evolução dos vermes do que dos Viu é como a gente está atrasado é bom dar esse choque de realidade né? Assim, nós realmente somos muito atrasados moralmente porque intelectualmente de fato tem pessoas que se destacam muito que conseguiram, né? a gente tem grandes gênios da humanidade não necessariamente pessoas evoluídas moralmente, mas eram grandes gênios na verdade quando a gente estuda a história desses gênios normalmente a gente vê um comportamento moral bem desregrado né? se pegar por exemplo a história dos grandes generais Pegar a lá, ou Júlio César, ou Alexandre o Grande, né? todos esses grandes conquistadores, isso é um comportamento extremamente violento. Até Napoleão, que é mais recente, né? um comportamento extremamente autoritário, egoísta. E é o que a gente vê um pouco também nos governos, né? o perfil dos governantes, às vezes pessoas muito inteligentes, mas que são truculentas, tem sérios graves desvios morais. A gente também encontra desvios morais em muitos artistas. É, Leonardo da Vinci, por exemplo, que era um artista fabuloso, capaz de inúmeras capacidades. É, ele tinha um comportamento, no mínimo, sexual e, e uma personalidade difícil de lidar, bastante conhecida. Michelangelo também. Eu até um filme que narra a vida de Lutrange, mostrando a briga dele com o Papa sobre as pinturas, né? ele se desentendendo constantemente. É, enfim, é, nós temos alguns expoentes muito inteligentes, cientistas, etc., alguns inescrupulosos. passou no cinema recentemente o filme Oppenheimer, e a gente vê, é, muito, no fundo, muito pouca preocupação moral dele com o efeito da bomba atômica que ele estava criando. O filme deixa dúvidas sobre alguns aspectos, mas ele nunca, ele nunca se questionou que, abraçando a ciência, ele nunca se questionou que aquilo pudesse gerar uma infinidade de mortes, de doenças e de sofrimentos desse tipo de gente. No entanto, era um gênio. Né? E como eles, vários outros cientistas também. Então, não, não nos cabe julgar essas pessoas, porque a nossa história mostra uma semelhança muito grande com isso. E eu sempre penso assim, talvez hoje eu esteja mais calmo, mais controlado, porque a vida que eu levo, o lugar onde eu moro, as pessoas com quem eu convivo, me facilitam esses comportamentos. Se eu estivesse vivendo num ambiente de adversidade, quem garante que eu não faria o mesmo? Então, se eu tivesse crescido e vivido entre pessoas violentas, em nações violentas, onde há um extremo de necessidade, de escassez, né, de exposição, quem garante que eu não seria revoltado também? Esse teste foi feito com quase todos nós aqui, durante a escravidão. Antes das de, de pessoas se tornarem escravos, Brasil nos Estados Unidos, né? na América em geral, elas foram nobres. Nós fomos nobres, nobres europeus, durante várias encarnações. Usufrimos de riqueza, de poder, de conhecimento. Né? Deveríamos ter feito ali muito mais o auxílio, né? desenvolvido a educação, a cultura, a partilha, a tolerância. E, no entanto, a gente viveu e incentivou guerras, e guerras e a ganância. Nos dominou a todos, né? os desequilíbrios morais em geral, sexuais, e vícios em geral, de toda ordem. Então, na escola divina da progressão, São Luís, que era o guardião da França, o espírito luminar, patrono daquelas nações europeias também, pediu a Jesus que nós tivéssemos uma, uma prova física de existência, onde nós pudéssemos sentir na pele o mal que nós causávamos. E que com isso, talvez pela dor, a gente diminuísse um pouco a nossa rebeldia. Então, e, e a gente vê que muitos dos escravos que vieram para o Brasil eram de tribos consideradas bastante evoluídas para aquela condição africana da época sendo alguns desses escravos membros inclusive da realeza africana né? ou da nobreza dessas tribos africanas e, e havia muitas tribos na África nessa época com recursos, porque eles estouravam os recursos minerais Exploravam também a, o comércio de animais, ou do marfim, por exemplo. Então, ouro, diamante, minérios em geral. Mas também o marfim, é, o chifre de rinoceronte e etc. era bastante utilizado. E foi por conta disso que os europeus, até chegaram à África e, e pelos costumes considerados mais rústicos, eles passaram a entender que esses. Esses negros não tinham então a sagacidade, não era uma discussão sobre inteligência, né? não tinham a esperteza que os europeus, a malícia que os europeus tinham, eles eram fáceis de enganar. E aí com isso eles foram sendo aprisionados e trazidos como escravos Quem eram esses negros? Éramos nós. Né? E havíamos sido os brancos, encarnados na Europa, tínhamos encarnados como negros na África e viemos trazidos para os navios negreiros ao Brasil e aos outros países da América. Então, muitos de nós continuam rebeldes, não adiantou essa encarnação. De sofrimento, de aprisionamento, de fome, de doenças, né? de uma vida curta em função de toda essa constrição. Muitos de nós se rebelaram. É por isso que a gente vê várias revoltas no Brasil durante o um período de escravidão. É. E aqueles que não se rebelaram se tornaram, por exemplo, pretos velhos ou pretas lentas, ou seja aceitaram com tolerância e docilidade a prova sem julgar nem condenar aqueles que eram seus avós que depois os papéis invertiam então o que tinha vindo escravo vinha como senhor escravo voltava branco português ou europeu na geral e ia lá na África escravizava outros que às vezes eram seus próprios parentes reencarnados filhos, esposas, mulheres, maridos, etc., pais, né? sem reconhecer o um esquecimento, mas tinha afinidade, talvez, para despertar a compaixão, e eles não reconheciam. Né? Então, durante aproximadamente 400 anos, houve essa alternância. Lembrando que no Brasil a escravidão foi tardia, né? foi até foi até o último país da América a ter libertação dos Estados, em 1888, então, se considerarmos o de descobrimento, são quase 400 anos de escravidão. É, então, foi, foram ciclos, para algumas pessoas, de quatro encarnações, talvez cinco encarnações de aprendizado sobre essa rebeldia, sobre essa teimosia, sobre essa, essa condição de perdão, de tolerância, de resignação, e assim por diante. Bom, superada essa fase, estamos nós aqui hoje... Né? alguns ainda com a prova do racismo ou com a prova da miséria ou com a prova dura da escassez financeira né? nos relacionando entre família e trabalho com aqueles que foram os nossos algozes ou as nossas vítimas então a história brasileira está muito relacionada à escravidão não importa a cor da pele hoje Todos nós estamos muito relacionados à escravidão, às revoltas e às guerras europeias que nós praticamos antes de vir para a encarnação no Brasil. Então, pensando nisso tudo, e somadas às guerras e revoltas que nós praticamos em outros planetas, principalmente capela, né, nós somos espíritos guerreiros, espíritos rebeldes mesmo. A gente gosta de uma maldade, a gente gosta de uma vingança, a gente gosta de aforra. a gente gosta de ver o outro sofrendo é, por aquilo que a gente considera uma injustiça. A gente gosta disso. E alguns, alguns países desenvolvem isso de maneiras mais brutas ainda, né? ou até alguns lugares no Brasil também é mais violento. Então, quando a gente vê, por exemplo, o uso mais aberto e desejado de armas, armas brancas ou armas de fogo, é onde esse espírito guerreiro, rebelde, é mais vivo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, armas são liberadas, é normal. No interior dos Estados Unidos, quase todo mundo tem duas, três, dez, vinte armas. Né? É muito comum. Quem mora na fazenda, no interior de sal. É, nas cidades grandes, é menos comum mas ainda é muito comum arma de fogo. No Brasil, recentemente, a gente teve um movimento de tentar liberar e estimular o uso de armas de fogo. Então, isso é um retrocesso. Não estou falando de política, não né? estou falando de violência, de rebeldia. Isso é um retrocesso. Do ponto de vista espiritual, isso é um retrocesso. Toda violência, todo estímulo à violência é um retrocesso. As intenções podem ser as melhores possíveis, mas o estímulo à violência é um retrocesso. Jesus fala de dar a outra face Fala do amor ao próximo, fala do perdão e isso é difícil para nós Porque nós somos rebeldes Eu estou me incluindo nisso, nós somos rebeldes E quando a gente vai ao Brasil né, uh, Por exemplo, uma cidade como Rio de Janeiro Há um contingente Estimado Uma cidade de aproximadamente 8 milhões de pessoas né? Desse contingente pelo menos metade da cidade está sujeito a áreas de extrema violência. Ou essas pessoas portam armas brancas ou de fogo, ou elas convivem com pessoas que portam armas muito próximas delas, onde tem tiroteios, tem uma intensidade de crimes praticados fora a violência bruta, física ocorre também com bastante intensidade. Então, esse é um processo que o Rio de Janeiro, tendo sido a capital brasileira que mais recebeu escravos junto com a Bahia, traz como karma. Né? Traz, traz ainda nessa, nesse processo de revolta. E quanto mais a gente identifica locais pacíficos, mansos e pacíficos. Então, talvez ali essa consciência já esteja um pouco mais dispersa. É claro que eu não estou fazendo aqui um julgamento de todas as pessoas que habitam esses locais, porque há muitos espíritos missionários que estão ali também, né? já são bastante evoluídos, mas que aceitam ouvir como exemplo, como educação, como cuidado dos espíritos que eles orientam, que eles eles são tutores para que eles também possam evoluir pela sua internet é, então a característica do povo brasileiro segundo a gente vê das narrativas espirituais é de um povo que passou por muito sofrimento mas que de alguma maneira despertou nessa rebeldia para uma violência limitada então, o que nos distingue como povo em relação aos demais é que a nação brasileira não gosta de guerra assim, a nação brasileira não tem um impulso natural pela guerra, se nós tivéssemos a gente já teria invadido todos os países vizinhos né? o único país que nós guerreamos foi em defesa eu não estou defendendo a guerra do Paraguai não mas historicamente foi o Paraguai quem invadiu o Brasil e não restou a alternativa ao imperador se não autorizar que houvesse um limite, porque eles pretendiam a divisão do Brasil a região sul. É, agora Podemos ponderar sobre os excessos, né, todos os outros excessos. O Brasil também teve inúmeras revoltas no interior e no nordeste, inclusive em Confidência Mineira. Né. Um dos heróis mais aclamados do Brasil, quem é? Tiradentes que é um herói difidente, um herói junto com Antônio Tomás Gonzaga, Antônio Gonzaga, Tomás né? Antônio Gonzaga é, tentou organizar uma revolta contra os portugueses. E a revolta não tinha dos objetivos mais nobres. Né? Eles não queriam pagar imposto. Não era uma questão humanitária. Primordial. É uma, discussão, uma questão principalmente tributária. Então, a gente carece um pouco de heróis que fossem nobres no sentido idealista, né? como teve, por exemplo, a sociedade americana. Embora os americanos tenham um histórico de violência muito maior do que o nosso, né? essa defesa imperialista que eles têm, essa produção de armas, etc., eles tiveram grandes pensadores, né? os fundadores americanos, levaram ideais, são os descendentes de Roma no processo encarnatório então, nós estamos mais associados segundo consta aos judeus nós somos aqueles que atiramos pedras na cruz quase todos nós aqui tem uma perninha lá naquela condenação de Jesus ou um pouco antes ou um pouco depois mas naquele estilo de vida a, a bandeira é, a, a bandeira da, do cristianismo ela sai da Palestina é levada à França na época de Kardec durante o iluminismo para a revelação espírita e depois é trazida então por Ismael para o Brasil com a promessa de ser a parte do Evangelho Esses somos nós. Quando a gente vê aqui, voltando ao tópico, né, amar ao próximo como a si mesmo, não é uma tarefa simples. Porque nós somos reincidentes. Essa rebeldia ela está cravada no nosso inconsciente repetidamente. A gente errou reiteradamente inúmeras e inúmeras encarnações em diferentes países com diferentes formas físicas sexo e orbes outros planetas a gente gosta mesmo de uma guerra mas de todas todos os habitantes do planeta Terra nós temos um grau de arrependimento sobre isso e nós conseguimos demonstrar, principalmente na calamidade, uma solidariedade que é única. Historicamente, o Brasil, de fato, é um país que se preocupa com aqueles que sofrem, embora, do ponto de vista político e econômico, não faça nada para reverter esse quadro. As diferenças sociais são intensas, são imensas. Mas, do ponto de vista individual, há uma solidariedade desperta no brasileiro e uma certa mansidão como nação, não na individualidade. Basta dar um carro para qualquer um de nós aqui e já sai uma fera é, extremamente perigosa, né? já tentando ultrapassar em velocidade, frear bruscamente, misturar no trânsito. Você vê um carro, que é, uma, teoricamente, um objeto inofensivo. Né? Mas, mas a gente se contém, de certa forma, naquilo que, em grupo, poderia ser uma violência maior. E nós tivemos várias provas para isso. O Brasil passou por, por algumas circunstâncias é, muito graves de quase se envolver em uma revolução, uma revolução nacional. Nós tivemos revoltas. Né? É, algumas até denominadas revoluções paulistas, por exemplo, chamam de revolução constitucionalista. O é, que aconteceu no início do século passado. Mas o restante do país não fala em revolução. É, na verdade, quando é localizado a denominação correta, é revolta. Mas essas revoltas poderiam ter dado causa a revoluções. Nós tivemos inúmeros golpes de Estado. Nós tivemos autoridades governamentais extremamente arbitrárias e autoritárias. Nós chegamos a paquerar com o nazismo durante o governo de Vargas. Chegamos a a Argentina estava mais envolvida nisso. O governo Getúlio Vargas também chegou bem perto ali e acaso registros de circunstâncias nazistas. Né? Nós tivemos inquisição no Brasil também, embora alguns não saibam disso. Né? Então, é, eu diria que essa maldade, essa crueldade violenta, agressiva e rebelde, ela sempre permeou o Brasil. E no livro... Brasil, coração do mundo para do evangelho, há uma narrativa que diz que apesar de nós, é, muitos de nós, sermos espíritos mais dóceis e solidários, despertos, alguns de nós até, pela revelação espírita na França, no período de Kardec, é, cerca de 10 mil espíritos pelo menos vieram nessa condição nós trazemos um histórico muito mais agressivo do que esse e uma tendência que precisa ser controlada. E junto com esses espíritos mais fraternos, que, que se iluminaram ali, despertaram durante a revelação espírita na Europa, no século XIX, também vieram todos os políticos, ou quase todos os políticos, muito perigosos e guerreiros da Europa está lá no Brasil, no coração do mundo. Né? Então, aqueles que eram os dirigentes das nações europeias provocaram aquelas guerras, França e Alemanha, Alemanha e França, Alemanha e Inglaterra, ou França e Inglaterra, Holanda e o resto do mundo, Espanha dominando todo aquele continente, Itália o tempo inteiro, para cima e para baixo. Né? Então, todas aquelas nações ali que eram muito violentas, principalmente essas que eu mencionei, também incluindo a Rússia, porque a Rússia é uma parte europeia, outra parte asiática. É, todo, grandes governantes, líderes dessas nações vieram encarnar aqui, no mesmo processo que a gente. Foram primeiro escravos na África, passaram por diversas encarnações, ora como escravos, ora como feitores, né? às vezes até como governantes. E é por isso que a gente vê no Brasil uma calamidade política tão grande. Porque as pessoas que aqui estão encarnadas, que se interessam por política, são herdeiros dessa arbitrariedade seguida, cometida na Europa. Mas, ainda assim, mesmo sendo viciados, digamos assim, no jogo de interesses que a política traz, de benefício próprio, ah. de apadrinhamento, nós nunca tivemos um presidente ou governantes, em geral, que estimulasse a guerra. Nós conseguimos conter no Brasil qualquer grau de violência maior contra outras nações. E abrimos sempre as nossas portas para o ingresso de estrangeiros que aqui chegam e são muito bem acolhidos. O que é raríssimo no mundo. Quem teve a oportunidade de viajar para o exterior sabe que um estrangeiro lá será sempre estrangeiro, estará lá por conveniência, normalmente, ou gastando muito como turista, onde as portas se abrem por o cartão de crédito, ou numa condição de trabalho subalterno que os residentes originais não querem mais exercer. Então, estão lá em subempregos. Né? Dificilmente um estrangeiro brasileiro consegue um reconhecimento é, de habitar nesse país como se fosse originário da vida, com respeito porque é próprio das nações gerarem esse preconceito no Brasil acontece às vezes até o contrário né? a pessoa fala que é de fora e a gente caramba que legal pô. aí começa a olhar com respeito, admiração inveja, tá? acolhe estrangeiro de uma forma muito, muito própria muito fraterna Todos então, aqueles ideais da Revolução Francesa, que sintetizaram o processo de evolução social-humana, liberdade, igualdade e fraternidade, o Brasil é talvez a única nação que se possa olhar e dizer como nação onde essa fraternidade é mais legítima. Não estou dizendo nem de longe que ela é perfeita, mas que ela é mais legítima. E é assim que a espiritualidade é Mas a gente erra em todas as outras coisas. Mas isso tem um valor, um valor espiritual importante e um valor religioso. O Brasil é também hoje, talvez a pátria, o maior número de diferentes religiões e que não brigam entre si. Porque na Índia, por exemplo, há muitas religiões, mas eles guerreiam entre eles. O islamismo, o hinduísmo, por exemplo, e o cristianismo não se dão. Eles são separatistas. Inclusive estão brigando agora pelo governo porque os hinduístas são a maioria e estão brigando até para construir uma cidade lá, uns templos, etc., que possam dominar, instituir, deixar de ser laico o governo e voltar a ser hinduísta. Esse É Esse o momento que está se vivendo lá na Índia agora. Então, o Brasil, o Brasil se convive com outras religiões, embora a gente tenha diferenças, embora se discorde, mas ainda haja algumas percepções principalmente com as, com as religiões de origem africana, mas há uma certa tolerância a um bom convívio. Ah, os islâmicos, por exemplo, que, que de uma forma muito apressada, né, preconceituosa, são classificados no mundo como violentos, preconceituosos, separatistas, no Brasil são pessoas fraternas de ótimo convívio pacífico com outras religiões. Essa é uma característica do brasileiro. Então, no caminho da evolução do amar ao próximo, não há apenas um olhar, um cuidado pelo aspecto individual. Nós seremos medidos, e somos medidos pela nossa consciência, da forma como nos comportamos perante a sociedade. Porque há casos de pessoas que são muito afáveis, muito fraternas, em família, ou no círculo particular de convivência. Né? Amigos, ou às vezes até por seguir uma certa etnia. Né? Então, a, aqueles com quem eu me reconheço, com quem eu tenho afinidade, eu, eu procuro ter o máximo possível de abertura e equilíbrio social. Mas, para aqueles que são diferentes, essas pessoas se fecham completamente, se tornam brutas, preconceituosas, racistas, discriminatórias, etc. Então, a, o que agora se apresenta para nós no desafio do amar ao próximo é o comportamento social. É como nós somos capazes de, de incluir os que não são estranhos. Incluir os que nos são diferentes, os que pensam e agem diferentes de nós. Isso é, é uma linha tênue, dificílima, muitas vezes. Né? Imagina que é, vocês moram num prédio de pessoas mais ou menos homogêneas que pensam como vocês. Um belo dia, um determinado morador resolve vender o apartamento e se aloja ali alguém completamente diferente. Né? até então era um prédio silencioso, harmônico de boa convivência né? onde as pessoas se respeitavam mutuamente e esse novo morador resolve desrespeitar completamente as regras. Né? então ele para o carro dele em qualquer lugar atrapalha as passagens né? o cachorro dele faz xixi, cocô no jardim né? ele, ele deixa por exemplo no corredor do prédio bicicleta, móveis etc é uma pessoa suja, né? coloca música alta, é... chama muitas pessoas para visitar, usa drogas, faz jogatinas. Isso assim, é uma pessoa completamente com um comportamento diferente ali. E aí? Como é que a gente faz para amar esse próximo? Os desafios da atualidade estão nesses extremos. Aqueles que são de fato muito diferentes. Aqueles que às vezes não têm freios morais. Aqueles que não têm aquilo que a gente chamava antigamente de educação de berço. Né? Não tem um senso de, de convivência pacífica e tranquila. É, a gente vê muito isso lá no trabalho voluntário, no café, segunda-feira, quando está lá a fila toda organizada. É uma, uma questão intuitiva, né? qualquer um que percebe aquela fila vê hoje é o início e o fim e de repente chega lá um irmãozinho que atravessa todo mundo e tenta furar a fila, fazendo de conta que não é o que está acontecendo, ou outros que já chegam violentos, achando que podem se impor xingando, falando alto né? assim, é esse tipo então aí, nesse caso a gente precisa ponderar sobre o que é o amar porque o amar jamais será a gente se sujeitar a uma condição opressora praticada pelo outro com crueldade e com indiferença o que acontece nos casos pessoais, quando a gente fala por exemplo, dos abusos domésticos né? não é porque a gente tem que honrar pai e mãe que a gente tem que aceitar que o pai e a mãe batam uh, na criança ou até no jovem ou até no adulto ou ajam de modo abusivo às vezes até sexualmente né? com seus filhos ou parentes que civesse, ou que os filhos pratiquem isso com os pais. Então, a, o amor ao próximo, ele precisa estar atrelado ao senso de ordem e de justiça social. Então, no caso desse vizinho, a gente precisa recorrer à lei, por exemplo, à autoridade pública. Precisa que o síndico tome uma medida daquilo que é o razoável. Então, o amar ao próximo nesse sentido não é fazer de conta que ele não está cometendo crimes e maldades e é difícil a gente fazer isso porque a gente precisa ser capaz de fazer isso com firmeza e mais ao mesmo tempo amorosidade a gente precisa ser capaz de estabelecer os limites e justamente esses limites é que podem servir de processo educativo para esse espírito rebelde ou no mínimo de exemplo. Eu estou falando isso para vocês, mas isso aconteceu no meu, no meu prédio. Meu prédio tem diferentes tipos de moradores. Tem de pessoas de classe média, mais simples, a pessoas muito abastadas lá na cobertura, nos apartamentos de frente que tem vista na lagoa. No apartamento de frente, no prédio da frente, bloco da frente, que todos têm vista pela lagoa, então eu diria para vocês que todos têm um poder aquisitivo bem considerável chega lá uma família de sobrenome tradicional e criou essa confusão que eu descrevi aqui para vocês. Foram anos e anos de ação judicial. Eles saíram do imóvel, porque eles não aguentaram a briga, no final das contas, mas continuaram brigando na justiça. Quer dizer, não tem é, classe social, é, nível cultural, estudantil, tradição familiar, cor da pele, tudo isso. O espírito rebelde, ele está à margem de toda e qualquer classificação que a gente queira fazer. Ele está em qualquer lugar. Ele pode se manifestar de todas as formas. É, mas me incomoda, por exemplo, num espaço público, agora tem uma lei que tenta regular isso. Mas se você vai à praia no Rio de Janeiro, no final de semana, no dia de feriado, onde ela está lotada, é muito comum você sentar ali com as suas a sua canga, né, a sua cadeirinha e no entorno começar a surgir músicas, caixas de som cada uma tocando uma música diferente mas todas elas muito altas e você ali no meio, você não sabe nem qual você escuta porque é diferente de você estar numa festa, num evento aonde as músicas podem ser altas, mas pelo menos pode ser até um gosto que você não compartilhe mas elas pelo menos tem uma harmonia, porque é sempre o mesmo estilo que está tocando ali, né, no ambiente como a praia, isso é conflitante, e as pessoas parecem não apenas é, aceitar isso, como até estimular teve uma vez que eu estava nessa circunstância que eu cheguei e não tinha ninguém, chegou o primeiro, colocou a música, chegou o segundo, chegou colocou a música, chegou terceira a família lá colocou a música aí eu falei, bom, agora parou, né, aí vem um quarto atrás eu falei, não, agora chega, acabou a praia Quer é dizer assim, então às vezes essa, essa relação nossa com a amorosidade é simplesmente se retirar, porque o que é que eu poderia fazer ali? Reclamar? Às vezes é isso que eles estão esperando, né? Bebendo na praia, naquele ambiente cheio de pessoas, eu sozinho. E, às vezes sou eu a reclamar aqui, Teve né? uma vez que eu até tentei ah, diminuir um pouquinho, <risos> aí que ele aumenta mais, <risos> né? É, então, esse tipo de comportamento no ambiente público. É, em que o poder de polícia não vai auxiliar, nos chama a atenção do cuidado para que a gente se retire. Aquele evento não é nosso. Né? O silêncio é melhor do que a gente dar causa à, à violência, à inimizade que está sendo esperada por aquela coisa. Então, amar ao próximo, nós tudo isso já aprendemos em encarnações passadas. Né? E antes de a reencarnar agora também, passamos por escolas que nos ensinavam esses comportamentos. Então a gente precisa ficar atento à, à, à melhor maneira de lidar com a rebeldia. Seja nossa, seja a rebeldia alheia. Mas no campo da, 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 da vida em sociedade, o que acontece ainda com o brasileiro médio, é uma total indiferença e distanciamento dos organismos de controles políticos sociais. A gente não fiscaliza, não vigia as instituições. A gente mal vota durante a eleição, pois nem se lembra mais do nome do candidato. É, ou então, até assume uma posição, às vezes, até firme demais, né, excessiva em relação a uma determinada linha política mas não fiscaliza. E quando eu chamo de fiscalizar, é atuar politicamente, não é fazer o um protesto, né? usar os meios legais permitidos pela democracia para que, que essa democracia seja exercida e que o rigor da ética pública seja aplicado. Então, para o brasileiro, ainda, há uma tolerância muito grande com, essas, com esses desmandos e com essas injustiças. Talvez porque, na nossa consciência, a gente saiba que fomos nós também culpados de praticar condutas similares. Mas o fato é que, se nós pretendemos um país regenerado, um planeta regenerado, essa, esse comportamento político também precisa modificar no Brasil. Eu, de novo, não estou falando de ideologia. Não é uma questão ideológica. Qualquer que seja o governante, de qualquer partido, de qualquer condição, ele precisa ser fiscalizado e precisa ser cobrado da, 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 da sua conduta ética da, e do seu compromisso com a dignidade em geral da população. É, uma das coisas que, que foi possível compreender na pandemia, em relação a isso, é o quanto às vezes a lei protege, mas ela não é aplicada. O Brasil tem, por exemplo, uma legislação muito moderna sobre direitos humanos, bastante bastante complexa, preparada, bem instituída, assim como também de proteção ao meio ambiente. Mas quando a gente anda nas ruas, basta ficar um pouco mais atento e perceber que as diferenças sociais são enormes e há um, um trato diferente para aquele, e principalmente de privilégios mesmo, para aqueles que têm mais recursos ou para aqueles que são amigos dos amigos. No Brasil prevalece, infelizmente, uma discriminação é, sobre o que vem a ser a dignidade. Um instituto independente que calcula as condições mínimas de poder aquisitivo, que seria principalmente da cesta básica, é, estima que o salário mínimo brasileiro deveria ser em torno de 6 mil reais. Salário mínimo. Nós estamos muito, muito longe disso acontecer. 6 mil reais é aproximadamente mil dólares. É o salário mínimo que se pratica nos Estados Unidos, Europa, um pouco mais. Né? É, talvez com esse salário fosse possível pagar algum aluguel, né? ter um, um mínimo de moradia, conseguir se alimentar razoavelmente, pagar os transportes e ainda, quem sabe, cuidar um pouco da saúde. Então, no contexto em que a gente vive, nós estamos a um sexto, aproximadamente, desse valor. Né? É, e há muitos e muitos governos né, Desse governo que eu estou refiro. Então só aí já é complicado Aí quando você pega a linha De miséria Onde as pessoas sequer ganham um salário mínimo né, Pessoas que às vezes vivem 10 reais por dia Porque elas saem pedindo De né, centavo em centavo De um real em real Vendendo balinha, catando lixo elas ganham 10, 20 reais por dia. Né? O que, que se faz com 10, 20 reais por dia? Um lanche de fast food custa entre 25 e 35 reais. Para comer mal e porcamente. Se você vai comer, comprar uma comida saudável, depende do restaurante, aquilo que você for, aqui na cidade do Rio de Janeiro, talvez com 15 reais você consiga comer. Então, o máximo que ele consegue fazer é uma refeição por dia. Então, essa desigualdade, ela é vista por nós com indiferença. E quando eu falo do amor ao próximo, do ponto de vista da responsabilidade social, não é apenas a gente fazer doação de alimentos, ou participar de movimentos voluntários, né? ou de distribuir alimentos próximos a gente. Não é de viabilizar que a política e a economia nacional criem condições para que essas pessoas sobrevivam por elas mesmas. Porque a caridade pressupõe que a pessoa tenha o direito de se valer. Ninguém quer ser assistido a vida inteira. Se coloca nessa posição, é natural do ser humano buscar a autonomia dele se sentir é, em condição plena de ser alguém útil na sociedade. E muitas das causas de doenças relacionadas à depressão, à ansiedade e a transtornos em gerais, estão associadas à falta de lugar na sociedade, à falta de propósito que possa se ocupar e se sentir verdadeiramente digno. Há uma opressão coletiva de indiferença, de descaso. Então, se nós pretendemos amar ao próximo, nós temos que ter uma atitude social própria de caminhar na direção dessa dignidade, de possibilitar que as pessoas de fato sejam dignas. E aqui, pegando, por exemplo fala do padre Júlio Ancelotti né, quando ele cuida dos crapudos da população rua é, o cuidado que se tem que ter nesse momento extremo da vida da pessoa porque não dá para olhar para essa pessoa em extrema carestia e exigir dela que ela tenha racionalidade estratégia para sair daquela vida ela primeiro tem que matar a fome começa aí, tem que matar a sede, tem que poder dormir e descansar, eu faço um desafio a qualquer um de nós aqui, passa três dias sem dormir direito, imagina você dormir na rua, com barulho de ônibus, caminhão de lixo, né? o carro da limpeza que sai varrendo tudo lá, é, com um rato, barata, com pessoas atirando coisas, né? com... Às vezes o pessoal da prefeitura ou da polícia mesmo coletando objetos, expulsando as pessoas dali, tenta viver na rua três dias. Para ver se a gente consegue dormir bem, acordar relaxado, estimulado para viver de uma forma amoroso, pacífico, caridoso. Então, num instante extremo da vida o que tem que ser ofertado é o acolhimento fraterno da mesma maneira que um hospital de emergência não vai perguntar como é que está o seu nível de glicose né? chega lá a pessoa atropelada com um tiro, você acha que o, a pessoa da emergência vai ficar querendo saber como é que está o nível de glicose como é que está o seu pré-diabetes né? ele vai ter que fazer o tratamento de sobrevivência ele vai ter que atuar bruscamente em cima daquela pessoa depois que tiver estabilizado Aí até o médico pode chegar e perguntar e aí, meu filho, como é que você está cuidando da sua vida? Eu vi aqui no seu exame de sangue que não está muito legal, tá? acho que você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Né? Mas naquele instante o que interessa é a emergência, socorro. Então, para as pessoas que estão em condições extremas de vida, o amor ao próximo é o socorro. O amor ao próximo é o acolhimento fraterno. O amor ao próximo é permitir condições mínimas de dignidade e cuidado para essas pessoas superada essa fase né, ou estabilizada a pessoa em condições de raciocinar em condições de se reorganizar aí sim nós vamos discutir outros caminhos talvez mais estratégicos então eu fico muito preocupado com o discurso político e social quando, quando algumas pessoas acham que apenas o incentivo financeiro, o crédito pode resolver a questão da carpolante você pode criar 300 clínicas de saúde, em São Paulo Rio de Janeiro onde for. se a pessoa não tiver a motivação, se ela não conquistar o equilíbrio, se ela não conquistar um sentimento de valor para ela própria ela vai querer deixar de ser viciada por quê, me diga. Porque os que são ricos e tem uma estrutura familiar de apoio podem usar cocaína, heroína, êxtase, alasca, maconha, o que for, no ambiente reservado de casa ou do convívio social, que não será discriminado. E que se sofrer algum dano, será socorrido por médicos, por psiquiatras etc mas o que nada tem quando ele usa o recurso de fuga que cabe a ele ele é exilado da sociedade, excluído da sociedade aquele que tem muitas condições pode desenvolver o vício da bebida, do cigarro e ser aceito socialmente mas o que vive na exclusão da sociedade, não tem o espaço e nem mesmo o respeito sequer para ele tentar se equilibrar, eu não estou defendendo que se pratique que se utilize esse tipo de isso. o que eu estou dizendo é o nosso olhar para esse próximo nas condições extremas então eu acho que se Kardec pode ser trazido para os nossos tempos na condição e Evangelho de Jesus, de amor ao próximo é para ampliar esse olhar e não apenas para o nosso redor, mas para o nosso compromisso social de transformação e exemplo de vida. na graça de Deus.